0: Efesios capítulo 4, vamos a estudiar a partir del versículo 17 y vamos a leer lo que nos dice aquí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios, a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales... Después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no aprendisteis así al Mesías, si es que en verdad lo oísteis, y fuisteis enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la antigua manera de vivir despojaos del viejo hombre que está corrompido, por los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos ya del nuevo hombre que fue creado, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, hemos estado viendo que en la primera parte del libro de Efesios, en los primeros tres capítulos, Pablo empieza que en el capítulo primero explota con una adoración del de plan que Dios tiene por nosotros. Y esto saben que mis amados es muy importante, cuanto más conocemos nosotros a Dios, más nos enamoramos de Él, en cuanto más lo conocemos. No solamente conocerlo a través de la Escritura, que es una forma de conocerlo, pero una, en un conocimiento de una relación con Él constante, en donde Él es nuestro pastor, y estamos con Él en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero sabemos que aún en los momentos malos. Él está con nosotros, como dice David en el Salmo 23, aun cuando ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento, aunque yo no veo y, y estoy en el valle de sombra de muerte, yo sé que tú estás ahí al lado mío y todas las cosas van a estar bien por cuanto tú estás allí. Y cuando podemos desarrollar esa relación con el Señor, definitivamente, como dice la Escritura, nos podemos encontrar en cualquier situación adversa pero tenemos gozo, porque ¿saben cuál es la diferencia de la felicidad y el gozo? La felicidad depende de las circunstancias que nos rodean, ¿verdad? Puede ser que te sacaste la, eh, la lotería y fuiste a comprar, un, te gastaste todo el dinero en un Lamborghini o lo que sé yo, el, el carro que más te gusta, ¿verdad? Y vas feliz y contento ¿verdad? mostrándolo en la calle y estás con una felicidad total hasta que te llega un tipo y lo choca y el carro queda destrozado y todavía no lo has asegurado. ¿verdad? Entonces ahí la felicidad se tornó en, en problema. Pero el gozo es algo que se mantiene en el corazón y no depende de las circunstancias que nos rodean. Eso viene a través del conocimiento con el Señor. Bueno, nos ha estado diciendo aquí, Pablo, lo que el Señor ha hecho por nosotros el magnífico y glorioso plan de Dios para sus escogidos desde antes de la fundación del mundo, de ser bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo de ser hechos santos y sin manchas delante de Él, de ser adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo de ser herederos de Dios y sellados aún con el Espíritu Santo todo esto nos lo dice Pablo en su oración, ¿verdad? de adoración que está en el capítulo 1 del versículo 3 al 14 y continúa diciendo Hace notar a los Efesios que lo que eran antes de conocer a Cristo. En el capítulo 2 les dice, Ustedes estaban muertos de sus delitos y pecados, y estaban andando según el curso de este mundo, y esclavos de los deseos de la carne, conforme al príncipe de las tinieblas, siendo desobedientes y siendo, por naturaleza, hijos de ira. Esa era la condición, dice Pablo, en la que ustedes andaban anteriormente y esa es la condición en la que el mundo entero anda como hijos de ira están muertos en delitos y pecados son muertos que no saben que están muertos son muertos caminando pero ellos no saben que están muertos y nosotros andábamos así pensando que estábamos bien porque nos sentíamos fuertes verdad es engañoso el corazón nos vemos vivos en la carne pero espiritualmente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados como el Señor les dice eh, en Juan, ¿verdad?, a los, a los judíos. Ustedes no quieren venir a mí y van a morir en sus pecados. Y sabemos que la condenación en la Escritura le llama la muerte segunda, ¿verdad? Después Pablo muestra lo que Dios en su misericordia ha hecho. Nos dio vida. Estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo y nos está moldeando. Dice en el capítulo 2, versículo 10, que somos su obra maestra, su poema. Nos está moldeando y es como un escultor que está esculpiendo la piedra, el trozo que está allí, y está grabando ahí la imagen de Cristo. Por eso nos duele cuando el Señor empieza a golpear esos pedazos que están mal puestos, que no deben estar allí. Es como un pintor que tiene lienzo ahí en blanco, nosotros somos ese lienzo en blanco para el Señor Él ya nos ve de antemano cómo va a quedar la obra porque el artista ya tiene en su mente la obra terminada por eso es que nos dice Romanos ¿cómo es que el Señor nos puede decir en Romanos 4, 5? que Él nos llama justos cuando nosotros somos impíos el Señor no miente, como puede decir este hombre es justo pero es un impío, no, es que yo ya lo estoy viendo en la obra terminada ya lo estoy viendo en la obra terminada porque es un proceso que el Señor está haciendo. Nos está moldeando hasta llegar a la estatura de Cristo, a la misma imagen de Cristo Jesús. ¡Qué tremenda cosa! Miren, si se dan cuenta, yo no sé, algunos de ustedes tienen más tiempo en el Señor que, que otros, y otros ni siquiera han empezado su caminar en el Señor. Pero quiero hablar a aquellos que ya tienen un poquito de tiempo caminando en el Señor. Por ejemplo, yo en mi caso, tengo 46 años que acepté al Señor. Y me acuerdo que al principio me enamoré del Señor tremendamente, pero había cosas que no me gustaban del Evangelio, me chocaban, que el Señor decía, pon la otra mejilla, ¿por qué tengo que poner la otra mejilla? Al que me pegue la mejilla derecha, ponela a la izquierda, Señor, ¿por qué? ¿Por qué quieres que yo sea así? ¿Quieres que me vea como un cobarde? Porque de acuerdo a la carne, a mí me hubiera gustado que dijera, al que te pegue la mejilla derecha, uy pobrecito, ay papá. Al que te pegue la mejilla derecha, le vas a apuntar con el dedo y le vas a decir, Shazam, y se va a convertir en ratón, ¿verdad? Para que sepan con quién se están metiendo con el hijo, un hijo del Dios Altísimo. No, ¿verdad? Eh, ora por tu enemigo. Bendice al que te maldice. Había cosas que, como que las entendía, pero es más bienaventurado, o sea, es más gozoso dar que recibir. Yo, a ver, ¿cómo, señor? Es, me va a dar más gozo que yo le dé 100 dólares a un individuo a que él me los dé a mí. ¿Qué tal si son mil? ¿Qué tal si son diez mil? ¿Verdad? Porque yo no entendía la mentalidad de Cristo, que es algo que se va formando, el Señor no lo, 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 lo va formando. Y aquí Pablo lo va a decir, que tiene que haber una renovación de mente. Tiene que haber una renovación de mente. Y esa renovación es la que el Señor está haciendo con nosotros. Ahora que sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros, y con nosotros, Pablo pasa a descubrir la manera en que debemos vivir. De acuerdo a la nueva naturaleza que tenemos, hemos muerto al pecado y somos vivos para Dios, andando de acuerdo a su voluntad en santidad, ya que Dios no justifica, fíjense bien, a los que tampoco santifica. Dios no justifica a los que no santifica. No podemos pensar que yo, el Señor me va a justificar y yo vivir una vida de pecado, no. Nos dice anteriormente, nos había dicho en el versículo 4 del, del capítulo 1, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Él nos escogió con ese objetivo. Ese es el producto final. En el, versículo, el capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia habéis sido salvos y por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunos se quedan ahí y dicen, ah, estoy salvo por, por por la fe y no por obras, entonces no importa lo que yo haga después. No hay que leer el siguiente versículo que donde dice porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús el Mesías, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pedro lo pone de esta manera, dice, haz firme tu vocación y elección. ¿Qué quiere decir esto? Asegúrate que eres un elegido de Dios. Mira cómo vives. ¿Vives como un escogido de Dios? ¿Vives una vida santa? Esto no quiere decir que vamos a ser perfectos porque la lucha con la carne se va a terminar hasta que nosotros estemos en la eternidad, mis amados. Pero aquí debe haber una lucha constante. Debemos, aquellos que ya tenemos tiempo en el Señor, poder ver un atrás y un presente. No somos lo que queremos ser, pero no somos lo que éramos antes. Y eso es lo que Pablo está ahora en esta parte del capítulo 4 al final. Empieza él a hablarnos de esto. Y la introducción primero empieza en el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Pablo ha llamado a los Efesios a guardar la unidad anteriormente, no a crearla, sino a guardarla, a mantenerla. Ahora nos llama a vivir en santidad. Dice, ya no vivan como vivían antes, como vivían el resto de la gente. Hace una demanda a los creyentes de parte del Señor a no vivir como los que no conocen a Dios y andan según la corriente de este mundo. Como dice eh, Juan en su primera carta, ¿verdad? En el eh, versículo, capítulo 2, versículo 15 y 17. Los deseos de los ojos, los deseos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, son las cosas de este mundo y el mundo pasa y sus deseos. Y, y el que ama las cosas del mundo, que es las cosas por las que el hombre natural vive, estos gentiles a los cuales está refiriendo aquí Pablo, por los deseos de los ojos, por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida. Eso es lo que la gente vive. Son ajenos a los caminos de Dios. No les interesa. Es más, voy a decirlo de otra manera. No pueden conocerlos, mis amados. El hombre natural no puede conocer las cosas de Dios. Dios se las tiene que revelar. Dios se las tiene que revelar. Cuando nosotros estamos anunciando el Evangelio a alguien, es muy importante... Que nosotros mantengamos en oración antes de hablar, a menos que el Señor lo ponga ahí, de repente, pero aún así, hay oraciones que se pueden hacer rapiditas, ¿verdad? Señor, intervento en esta cosa. Sé tú el que hablas a través de mí. Ábrele los ojos a este individuo para que pueda ver la luz de tu evangelio, porque sin eso, la obra está, se tira, está tirada en el piso, ¿verdad? Entonces está diciendo Pablo, Viven, esa gente vive de acuerdo a la futilidad y vanidad de su mente, que es contraria a la voluntad de Dios, ya que, como dice Romanos 8, 7, la mente carnal no se sujeta a las cosas de Dios porque no puede. Dios tiene que hacer ese cambio. ¿Y cómo lo hace el Señor? Cuando nos acercamos al Señor. Vamos a ver, como lo hemos visto anteriormente, lo vamos a seguir viendo, cuando el Señor dice... Cuando escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque hay un día cuando el Señor nos habla, mis amados. No es como yo quiero y el día que yo quiero. Es como Él quiere y el día que Él quiere. Y si tú no escuchas la voz y si sales de aquí diciendo, no sé qué, de qué habló ese individuo, no, no era tu momento y hay de ti. Pero si escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Porque la persona que escucha el Evangelio y no responde, le hace más daño escucharlo que no haberlo escuchado, porque después lo va a volver a escuchar y va a seguir duro, duro. Dios hace el milagro que en muchas ocasiones la persona escucha y escucha y no entiende, no entiende y de repente no sé qué pasó. De pronto comprendí lo que se estaba diciendo y entendí el amor de Dios y entendí que mi vida era una futilidad, era vana, era vanidad, no tenía no me saciaba yo de esa agua como dice el Señor el que beba de esta agua va a volver a tener sed pero el que beba del agua que yo le voy a dar no va a tener sed jamás y el Señor me ofrece a que me acerque a tomar de esa agua de vida entonces Pablo está diciendo les estoy exhortando a que no pueden no vivan de acuerdo a los demás gentiles o sea a, a, a la gente que no conoce a Dios que andan en la futilidad de su mente viven para nada Dice, tienen entendimiento entenebrecido totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. Qué, qué tremendo. Tienen el entendimiento entenebrecido. Se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido, dice Romanos 1.21. Dice, la ira de Dios se revela con aquellos que con toda impiedad e injusticia detienen con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y Dios los deja equivocados. Cierran los ojos y Dios los deja ciegos. Se tapan los oídos y Dios los deja sordos. Por eso el Señor dijo, por eso les hablo en parábolas, porque teniendo ojos no quieren ver, se quedan ciegos. Teniendo oídos no quieren oír, se quedan sordos. Teniendo corazón no quieren entender, se quedan entenebrecidos en sus mentes carnales. Creyendo su propia mentira, es tremenda. Alejados de la vida que proviene de Dios a causa de la ignorancia que los domina. Les voy a decir una cosa, mis amados. El ateísmo, el no creer en Dios... Es una ignorancia voluntaria. No es que la persona le, hace, le haga falta algún tipo de demostración de que Dios está ahí. El ateísmo es voluntario. ¿Quién no toma un bebé en las manos y dice el Creador? ¿Quién no observa, por ejemplo, eh, las estrellas y dice el Creador? ¿Quién no ve cómo el ojo, que es una cámara impresionante, que... Eh, se enfoca, así que yo estoy haciéndole así, ¿verdad? Y Panea encuentra el objetivo rápidamente. Y se ajusta a la luz a la temperatura de la luz. Y proyecta la imagen en la retina y la retina la convierte en información digital que va a través del nervio óptico. Es una Es una maravilla lo que pasa allí, mis amados. Y no se conduce como electricidad, se conduce a través de diferentes reacciones químicas dentro de los nervios. Es, o sea, hay gente que conoce eso y dicen, Dios no existe. Yo no entiendo a un médico que sea ateo. Ese ateísmo es voluntario. No es que no se haya dado cuenta. Porque yo les digo, la tecnología que hay en el cuerpo humano y en todos los seres vivos, no existe en ninguna... Creación del hombre, con todos sus laboratorios eh, controlados y sus computadoras. Es tecnología de súper alto nivel, que utiliza muy poca energía. Pero, no es que tengan un coeficiente intelectual de 20 a 60 y que no sean capaces de entender. Pueden ser que sean genios, que lleguen hasta tener un coeficiente intelectual de 200, que es un super genio. No tiene que ver con la inteligencia. Tiene que ver con que el corazón se ha abierto y el Señor les dé entendimiento en el corazón. Porque el Evangelio, mis amados, hasta un niño lo entiende. Hasta un niño lo entiende. No tiene que ver con eso. Y es por la dureza de su corazón que con toda impiedad e injusticia obstruye la verdad. Le, les leí esto en una ocasión, los voy a volver a leer. Albert Einstein, o sea, tremendo e eh, in, inteligentísimo hombre, ¿verdad?, Dice, ¿qué cosa tan extraña es que aquí estamos todos, por azar, sin saber de dónde venimos o a dónde vamos, solo comiendo y bebiendo y viendo pasar el tiempo, tratando de darle sentido a todo esto? Con toda la sabiduría y la inteligencia, la vasta inteligencia que tiene este hombre, no ha sido capaz de ver eso. Steve Hawking, este astrofísico, que tiene una mente indudablemente brillante, si no hay Dios, que pues él ya supone que no hay Dios, y hemos evolucionado por casualidad a través de millones de años, entonces todo lo que sucede, sea bueno o malo, debe considerarse como el resultado de sucesos que suceden al azar de, de indiferencia ciega y despiadada. Y de ahí le copia Richard uh, Dawkins, también otro científico brillante. El universo que observamos tiene precisamente las propiedades que debemos esperar. No hay diseño, no hay propósito, no hay bien ni mal, nada sino indiferencia ciega y despiadada. Sí, si, si no hay bien ni mal, ¿cómo va a haber una indiferencia despiadada? O sea, él está, está utilizando una palabra de juicio negativo. Y si no hay bien ni mal, a él no le va a gustar que le vayan a robar o que le roben su auto fuera, ¿verdad?, mientras está dando su conferencia. No hay bien ni mal, señor, aquí nada más es indiferencia ciega ¿Y, y quién se lo llevó se lo llevó un ciego despiadado y también dice Steve Hawking el universo fíjense yo estaba viendo un video en, el, en YouTube de Steve Hawking en donde está toda la gente así como wow el hombre este tremendo el universo se creó a sí mismo de la nada hace cinco mil millones de años o sea, le está diciendo, hace cinco mil millones de años observamos en el universo, en la trayectoria de las galaxias, y nos damos cuenta que hubo un Big Bang, que le llaman, que toda la, 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 la energía de repente apareció, explotó y se va expandiendo a través del universo hace cinco mil millones de años. Pero, ¿cómo es, de dónde surgió todo eso? Y dice este señor, pues obviamente el universo se creó a sí mismo. ¡Ah! La primera ley de termodinámica dice que la materia no se crea, no se pierde y solamente se transforma. O sea, porque no, simple y sencillamente porque no quiere creer en Dios, pues ya que la materia está aquí y no hay Dios, tuvo que crearse a sí misma. Porque no podemos concebir que siempre haya existido. Y luego también dice, el planeta Tierra está llegando a su fin. Y hace poco tiempo dijo, en mil años se va a terminar el planeta Tierra. Y recientemente acaba de recortarle 900 años y dice el planeta tierra está llegando a su fin y en 100 años la humanidad tendrá que evacuar la tierra y se convertirá en una especie interplanetaria el gran Steve Stephen Hawking perdieron ¿por qué, ¿por qué dicen esto? porque su corazón está endurecido y no quieren saber la verdad dice la escritura ya que el hombre no quiso conocer la verdad a través de la sabiduría. Dios se gozó que el Evangelio ahora sea predicado a través de la locura de la predicación. Porque es una locura que un hombre limitado y torpe hable de las cosas de Dios a otro hombre. Porque Dios no se revela a sí mismo? que él sabe la condición intelectual de cada persona? Porque el hombre no ha querido. Dios ya se reveló a sí mismo. Dice Pablo allí. En Romanos 1 dice, lo infinito de Dios, su poder y su deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La firma de Dios, la huella digital de Dios está puesta en toda la creación. Y vemos una perfección impresionante. Yo no sé por qué ahí en, en, en mi casa, en el jardín que tengo atrás, llegan siempre los chuparrosas, ¿verdad? Los colibrís. Allí, ah, les gustan las florecitas que tenemos allí, y los veo de cerca, la precisión con la que van volando así, el hombre no lo puede hacer eso, no puede crear una máquina así con todos sus laboratorios y todos sus equipos, ¿verdad? Y toda la precisión que vemos, como les digo, en los seres vivos, mis amados, es impresionante. Dice, no tienen excusa, no tienen excusa. Perdieron toda sensibilidad, dice, los cuales después que llegaron a ser insensibles se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez toda clase de impureza. Perdieron toda sensibilidad llegando a tener la conciencia cauterizada. Cuando nosotros vemos el crimen organizado, mis amados, las maldades que hace la gente, que son capaces de hacer, o las diferentes personas que andan en terrorismo y en todas estas cosas, ¿verdad? dice uno oye ¿cómo puede haber tanta maldad? han perdido toda sensibilidad toda sensibilidad han perdido toda vergüenza se han entregado a la inmoralidad la palabra es, es la que significa indecencia pública de tipo vergonzoso o sea no les da vergüenza ser inmorales lo, lo presumen salieron del closet. Y lo andan anunciando, lo andan anunciando todo el tiempo. ¿verdad? Entonces, es increíble, pero eso es lo que está sucediendo. No se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Y como dice Romanos al final del capítulo 1, no solamente ellos lo siguen practicando sabiendo que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es muerte, no les importa. Lo continúan haciendo y se complacen con aquellos que lo practican. Porque han perdido toda sensibilidad. Luego en el versículo 20 del capítulo 4 de Efesios. Después que nos acaba de decir esta advertencia tremenda, voy a volver a leer del versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, y esta palabra requiero es enfática, que ya no viváis como viven los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón, los cuales después que llegaron a ser insensibles, se entregaron a sí mismos a la sensualidad para practicar con avidez. Toda clase de impureza. Pero vosotros no aprendisteis así al Mesías, si en verdad lo oíste y si fuisteis enseñados en él, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, imagínense ustedes, la ciudad de Éfeso, mis amados, era probablemente la ciudad más rica de aquel entonces. Pero también había ahí mucha sensualidad. Estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana, que su adoración era con la sensualidad. Había prostitutas para el templo. Abajo de la montaña estaba el templo de Apolo. Y era para adorar en la sensualidad, dándole honra, o sea, adorando el cuerpo humano masculino. Y había prostitutos ahí también. Entonces, toda, imagínense ustedes el estado moral de la ciudad de Éfeso. Terrible. Eran Sodoma y Gomorra en la época de Pablo. Y está diciendo, ustedes ya conocen, esa gente se ha entregado a todo tipo de sensualidad. Y lo practican con avidez. Dice, pero ustedes no aprendieron así a Cristo. Pedro dice, a, a la gente les extraña que ustedes no corran con ellos en toda esa depravación. Les extraña, porque mis amados, les digo una cosa, debemos ser diferentes al mundo. Hay un movimiento popular en algunas iglesias que quieren ser tan nice, tan in, cuando cuando el mundo no nos puede diferenciar. ¿Por qué? Somos nosotros iguales y todo lo copiamos igual que el mundo el mundo va a decir, ¿para qué lo necesito entonces a ustedes? Es lo mismo. No, tenemos que ser diferentes. Dice, ustedes no aprendieron así al Mesías, si en verdad lo oísteis y fuisteis enseñados en él aprendemos todo lo que Él es lo que hace y lo que sigue haciendo Él nos enseña, nos rodea y habita en nosotros, moldeándonos hasta llegar a ser como Él porque somos, como dije anteriormente su obra maestra, y eso me maravilla, y lo he repetido y lo voy a seguir repitiendo mis amados, porque tenemos que meterlo en nuestro corazón, saborearlo y atesorarlo, que el Señor me diga a mí que yo soy su obra maestra, bueno y que los ángeles señores, los arcángeles, no, la iglesia es mi obra maestra porque por esa yo di mi vida y la estoy conformando, la estoy sacando de la piedra dura que era a forjarla. Estoy sacando de la peña la joya. Y es lo que el Señor está haciendo por nosotros. Ahora, es interesante cuando dice aprender a Cristo, en el versículo 21 dice, si en verdad lo viste y si fuiste enseñados en él. Los Efesios pudieran haber dicho, nosotros no oímos a Cristo predicar. Cristo nunca fue a Éfeso a predicar. Dice, si en verdad lo escuchaste a él. Pero en realidad, no se está refiriendo tanto a que Jesucristo haya ido allí, porque anteriormente también, en versículo 14 del capítulo 2, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad, aboliendo en su carne la ley de los mandamientos dados en reglamentos para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, matando en ella la enemistad, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. ¿Cuándo fue Cristo Jesús a Éfeso? Pues fue a través de la boca de Pablo. ¿Cómo nos habla el Señor hoy en día aquí? A través de la Escritura, a través de la predicación. A eso se está refiriendo. Y por eso dice, ustedes no aprendieron así al Señor, sino, como dije, Aprender a Cristo es conocerle de manera íntima en una relación que nos transforma y nos enamora cada día más de Él. Cristo nos enseña por medio de la predicación, como dije la lectura de la palabra, ya que la palabra, mis amados, es la boca de Dios. Y es solo a través del poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, que podremos nosotros ser imitadores de Cristo Jesús. Fíjense que lo que nos dice el Señor, los mandamientos que el Señor nos da que debemos hacer en la Escritura, son imposibles. Son imposibles para el hombre natural. Cuando leemos nosotros en Primera de Juan, en el segundo capítulo, es tremendo porque uno puede sentirse presionado o deprimido el versículo primero del capítulo 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, abogado, tenemos ante el Padre a Jesús el Mesías, el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, en esto sabemos que lo hemos conocido si guardamos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios por esto pues sabemos que estamos en él luego dice el versículo 6, el que dice que per permanece en él, debe andar como él anduvo. Imposible, imposible. Para el hombre natural es imposible. Pero cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros trabajando, mis amados, dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, que es por medio del poder de Dios que nos ha dado en nuestro corazón que podemos vivir literalmente como Dios manda. Es por medio del poder de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. No nos vamos a ver perfectos porque somos carnales, pero Dios nos va a estar sonriendo, nos va a decir, así se hace la cosa, amigo, ¿verdad? Porque estamos dejándonos guiar por su Espíritu Santo. Y es lo que está diciendo aquí. Luego dice, en cuanto a la antigua manera de vivir despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vestíos ya del nuevo hombre que fue creado, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Estos mandamientos no son mandamientos frescos. No está diciendo Pablo, quítate el vestido viejo que traes puesto. Les está hablando a los Efesios que ya les ha predicado el Evangelio y que ya han recibido a Cristo. Desafortunadamente, la traducción está hecha así. Dice, por ejemplo, en la nueva versión internacional lo traduce así, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos y ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Estos verbos están en tiempo auristo, que es un tiempo del antiguo griego, que significa... Está en el pasado, pero continúa hasta el presente. Es algo que ya sucedió, pero todavía está así. Se quitaron el ropaje y lo, todavía lo tienen quitado. Y se pusieron el nuevo y todavía lo traen puesto. ¿Me explico? Entonces, aquí está diciendo Pablo, en cuanto a la antigua manera, ya se han despojado ustedes por gracia, se arrepintieron y recibieron por fe el nuevo nacimiento. Y se han vestido así del nuevo hombre creado según Dios a la imagen de Cristo. Miren, por ejemplo, si le dan más adelantito, está Filipenses y luego está Colosenses. En el capítulo 3 de Colosenses, para que veamos el paralelo... Dice aquí en el versículo 9 no mentáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro, escrita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo en todos. O sea, esa es una acción que ustedes ya hicieron cuando llegaron ante el Señor y fueron despojados de ese viejo hombre. Pero ahora les está diciendo Pablo, porque saben que nosotros sabemos, mis amados, que aunque ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y hemos dado el paso de fe de seguir al Señor y le hemos jurado obediencia al Señor, nuestra carne nos jala. Pablo le dice a los gálatas, hay dos naturalezas en nosotros. Qué bonito fuera que yo llegara delante del Señor y le dijera, Señor, me arrepiento de toda mi vida pasada. Yo sé que por fe voy a ser lleno de tu Espíritu Santo. Ahora te pido, Señor, que tú completamente mortifiques la carne, yo ya no quiero pecar más, no quiero pecar más, nunca más, imposibilítame a pecar, atrofia mis pecados en mí, de manera que yo me levante de aquí, y solamente haga tu voluntad, eso es lo que quiero hacer, no sucede así, no sucede así, quisiéramos, yo que el Señor me toca así, ¡ping! me levanto así como, aquí Señor, envíame a mí, verdad, pero es una lucha constante, mis amados, es una lucha que todos sabemos que la tenemos. Ahora, en contraste con los versículos 17 y 18, donde leímos esto pues digo y requiero en el Señor que ya no viváis como viven los gentiles en la futilidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido totalmente ajenos a la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza de su corazón. En contraste con eso, Pablo les exhorta a renovar el espíritu de su mente a través de la operación del Espíritu Santo. Hay una renovación de la mente, como nos lo dice en Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es lo que sabes que tienes que hacer. No te conformes a este siglo, sino sé renovada tu mente. Deja que el Señor renueve tu mente, te vaya transformando, te vaya cambiando, te vaya transformando hasta llegar a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios en nosotros. Pero les digo una cosa. El hecho de que el Espíritu Santo vive en mí, Dios no me quita mi libre albedrío. Yo todavía hago lo que yo quiero hacer. Y si yo no entrego mi voluntad al Espíritu Santo, todavía yo voy a estar en el trono de mi corazón, haciendo mi voluntad. Y cuando eso sucede, ¿saben qué pasa? Caigo. Porque en la carne es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, no vas a poder entrar en los cielos si tú no naces de nuevo. Pero aunque hayamos nacido de nuevo, mis amados, el Señor no nos hace títeres. Si nosotros buscamos su voluntad, el Espíritu nos dirige. El Espíritu nos dice, por aquí sí, por acá, por acá. Todos sabemos, cuando hemos sido sensibles a Dios, cuando el Señor nos dice, esto no está bien. De repente nos dice, ¿eh? ¿por qué estás viendo ese canal de televisión? Apágalo. ¿Por qué estás mirando para allá? Volteate para acá. Dice Job, yo hice pacto con mis ojos. José dijo, ¿cómo voy a hacer esto, ajustarme con la mujer de Potifar y pecar contra Dios? Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Saben qué pasó con Daniel? No se contaminó. ¿Saben qué pasó con José? No pecó delante de Dios, ¿verdad? porque se propusieron en su corazón. Si no nos proponemos nada, nada va a pasar. No tenemos el poder, aunque nos propongamos en nosotros mismos, pero cuando hemos nacido de nuevo, mis amados, hay una grande diferencia. Entonces ahí Dios nos demanda, exige. Tú tienes el Espíritu de Dios. Por eso le dice a las siete iglesias en Apocalipsis, al que venciere, yo le daré esto, al que venciere, yo lo haré esto, al que venciere, estará en este lugar, al que venciere, al que venciere. ¿Por qué me exijas que venzas, Señor? Porque tienes el poder, yo te lo he dado para vencer. Y si no vences, es porque tú quisiste no vencer. El hombre viejo está corrompido en proceso de degeneración, camino a su ruina o destrucción. El nuevo había sido recién creado a la imagen de Dios. El viejo estaba dominado por las pasiones descontroladas. El nuevo ha sido creado a la justicia y santidad. Los deseos del hombre viejo eran engañosos. La rectitud del nuevo es verdadera. Por tanto, vicio y creación, pasión y santidad, engaño y verdad se oponen entre sí, indicando la incompatibilidad total del viejo y el nuevo, lo que éramos en Adán y lo que somos en Cristo Jesús. Eso lo escribió John Stott. Tremenda cosa somos nuevas criaturas y debemos de vivir como dice Pablo en el versículo 1 de este capítulo 4 yo pues prisionero del Señor os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados ahora sí hijos de Dios tienes un estatus y tu estatus es que eres hijo de Dios vive a la altura tienes que vivir a la altura Pablo exhorta a llevar una vida de acuerdo a lo que ahora son en Cristo como hijos de Dios vestidos del nuevo hombre y criados a la imagen de Dios tu conducta testifica la realidad de tu fe. Mi conducta testifica la realidad de mi fe. Nueva vida, nuevo estilo de vida. Nuevo estatus, nuevos estándares. Nuevas creencias, nueva conducta. Tiene que demostrarse lo que yo soy en mi forma de vida, lo que yo creo. Ahora, nos habla de una vida nueva en Cristo Jesús del versículo 25 hasta el versículo 32. Entonces nos está diciendo primero en el versículo 25, por tanto, desechando toda mentira que es lo negativo hable verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros desechando todo mentira Pablo nos exhorta a hablar la verdad entre nosotros también en el versículo 15 donde de este mismo capítulo dice sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza el Mesías ¿por qué? porque somos miembros del cuerpo de Cristo los unos de los otros miren mis amados nuestros miembros tienen que dar mensajes verdaderos al cerebro, porque si yo voy a tomar algo y mi miembro está en rebelión y es mentiroso y le dice al cerebro, esto está frío, pero en realidad está ardiendo y me va a quemar, lo voy a tomar y me voy a hacer daño, porque no se habló la verdad. Esto suena tal vez un poco infantil, pero entre nosotros cuando no nos hablamos la verdad entre el cuerpo de Cristo, nos hacemos daño, le hacemos daño a la totalidad del cuerpo de Cristo. Por eso dice... Tienen que hablar la verdad los unos con los otros. ¿Por qué? Porque son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Luego vienen dos versículos que están pegados, donde dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y continúa, ni deis lugar al diablo. Ahora, no, no, esto de que airaos, pero no pequéis, hay ira santa y hay ira pecaminosa. No, deja, no, no, no digamos este es que yo me enojé después de que terminamos la discusión, después de comer. Oye, ¿por qué estás tan enojado? Porque la Biblia dice que me aire, pero que no peque, pero estoy airado, estoy solamente cumpliendo la palabra de Dios aquí. No, o sea, hay una ira santa y podemos nosotros por nuestros temperamentos empezar a, 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 a dejarnos llevar, pero dice, eh, cuidado, no peques, no peques. Nosotros tenemos el ejemplo de la ira santa, ¿verdad? La ira de Dios aquí en el 5.6, dice... Nadie os engañe con palabras vanas porque por medio de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Jesús en Marcos 35 cuando está en la sinagoga y había un hombre con la mano seca y lo estaban tentando para ver si lo sanaba. Y les dice, ¿qué es lícito hacer bien o mal en el sábado? Y no le contestaban. Y dice, y los miró con enojo por la incredulidad de ellos. Y al el hombre le dijo, extiende tu mano. Y también está la indignación de David en el Salmo 119, 53. Dice, no me enojo y no me indigno yo con aquellos que aborrecen tu palabra. Esa es la ira santa. Pero la ira descontrolada y pecaminosa enciende una luz roja de precaución. El enojo, mis amados, es consecuencia de haber sido ofendido el amor propio o el interés personal. El enojo da fácil entrada al diablo. Por eso dice, no des lugar al diablo. Fíjense que no menciona ningún otro pecado en relación con esto. Lo puede decir también. Pero en relación a la ira, airaos, pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Mete el, el pie ahí y, y se mete y al rato hace un relajo ahí. ¿Verdad? Es fácil entrada el enojo, es fácil entrada al diablo que aprovecha la ocasión para encender la chispa del odio, del rencor o de la envidia. Y en conexión con la ira, Pablo, como dije yo, nos advierte a no dar lugar al diablo que tornará la ira en odio, rencor o envidia hasta alcanzar todas sus malas consecuencias. Dice el versículo 31 sea quitada de vosotros toda amargura, enojo e ira, e, y grito airado y maledicencia junto con toda maldad. Entonces, en el versículo 28 dice, El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No robarás es el octavo mandamiento del decálogo. Era costumbre de los esclavos en esa época robarle a sus amos. Se Sentían que tenían el derecho porque eran esclavos, ¿verdad? Pero como cristianos debemos operar con rectitud y no porque todos lo hacen, pues si todos lo hacen, ¿verdad? ¿Qué tanto es tantito? Señor? Aquí nadie... Ya que robar también es tomar largos descansos en mi trabajo, no utilizar el tiempo del trabajo para el cual estoy recibiendo remuneración. Hay cristianos que en su trabajo los manda el jefe a llamar y los reprende porque se pusieron a predicar en el trabajo. Ay, Señor, te doy gracias por la opresión, ¿verdad?, porque estoy padeciendo por causa del Evangelio. No. Si estás trabajando en tu trabajo, tienes que trabajar. Y hacer por lo que te están pagando, ¿verdad? En tu tiempo libre puedes hablar de las cosas de Dios. Y eso también es robar. Y la exhortación es, en lugar de robar, despojando al prójimo, debemos trabajar con nuestras manos para ayudar a los necesitados. A veces yo me quedo sorprendido cuando veo a una persona en la calle que dice, trabajo por comida. Pues órale. No se ve mucho que estás haciendo algo, ¿Verdad? o sea, si vas a trabajar por comida ve y busca trabajo y compra lo que, lo que necesitas comer o sea, trabajo por comida así es como para decirle demuéstramelo, ¿verdad? demuestra que sí vas a hacer eso mis amados, todos sabemos que nadie me diga aquí hay que nadie me contrata todos sabemos el que no tiene trabajo puede hacer cualquier otra cosa tal vez va a ser degradante tal vez va a ser degradante y te estás esperando por el trabajo que tú quieres está perfecto está perfecto pero yo, cuando vine a este país, tenía un trabajo excelente en México y tuve que empezar a trabajar de lo que pudiera. Entonces me metí a uno de esos lugares de trabajos temporales a hacer lo que me viniera, ¿verdad? Lo que fuera, hasta que porque tenía que sostener a mi familia. No me paraba ahí a trabajo por comida. Tengo, una, tengo tres hijos y una esposa muy bonita, no tampoco, ¿no? Luego dice el versículo 29. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para que neces la necesaria edificación que comunique gracia a los oyentes y no entristezcase al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ahora, dice, ninguna palabra corrompida, la palabra es sapras, que es como una fruta en descomposición que va a corromper a las demás. ¿verdad? Tú empiezas a hablar malas palabras entre un grupo de gente y al rato los otros se sienten con libertad de hacer lo mismo y al rato se corrompió toda la plática, toda la conversación. La lengua es un instrumento que manifiesta lo que hay en el interior del hombre, dijo el Señor. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo en Mateo 12, del 33 al 37. Dice, ¿cómo pueden hablar ustedes cosas buenas, les dice a los fariseos, siendo malos? Y Santiago ya nos advierte también, en el capítulo 13, del 1 al 12, que la lengua es un instrumento que fácilmente es inflamado por el infierno. El varón, dice Santiago, que es capaz de controlar su lengua, es capaz de controlar todo su cuerpo. En lugar de hablar palabras dañinas, debemos hablar con gracia lo necesario para la edificación de los oyentes. También lo dice Colosenses 4.6. Y dice, y hemos sido sellados con la persona del Espíritu Santo. No lo contristes, el Espíritu, Dios vive en mí, es la persona del Espíritu Santo y se entristece cuando yo lo desobedezco. Ya nos dijo en el capítulo 1 del versículo 13 y 14 que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es Dios morando en nosotros y que se goza o se entristece de acuerdo a nuestra conducta, mis amados. Versículo 31 dice, Sea quitada de vosotros toda amargura y enojo e ira, y grito airado y maledicencia junto con toda maldad. Estas es algunas de las prendas. Del vestido viejo, los harapos que tuvimos puestos, que se deben quitar por cuanto no corresponden a la nueva naturaleza. Uno, la amargura o resentimiento resultado de haber tomado a mal una ofensa sin recordar el perdón que a nosotros Dios nos ha otorgado generosamente en Cristo. El enojo o furor producto de la irritación y la impaciencia. La ira ciega que sólo ve lo suyo propio. El grito airado o gritería, que es una manifestación fea de un espíritu airado que ha perdido los estribos, es decir, el control de sí mismo. La maledicencia, que es literalmente blasfemia la palabra, porque le calumnian y son palabras que hacen daño a otros. Y la malicia, que medita maneras de dañar deliberadamente a otra persona. Por último, nos dice ser bondadosos los unos con los otros. Compasivos, perdonándos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías, algunas prendas del vestido nuevo, caracterizado por el amor divino ágape, que impere expresándose en el perdón y la compasión a los que nos han ofendido y teniendo en cuenta la debilidad de todo corazón humano y lo fácil que es caer. Ahora, dice, como también Dios nos perdonó a nosotros. Con tal declaración, mis amados, no hay nada que decir. ¿Cómo nos perdonó el Señor? ¿Cómo queremos nosotros perdonar? ¿y cómo nos perdonó el Señor? si nosotros el Señor nos perdonara como nosotros perdonamos yo les he platicado en algunas ocasiones que mi mamá estaba orgullosa de decir yo perdono pero no olvido y si yo copiara eso de mi mamá y dijera lo mismo porque muchos podemos decir eso yo perdono pero no olvido se imaginan el Señor en el reino de los cielos mira aquí viene Alejandro pero cuidado con este tú por allá yo por acá porque te perdoné pero uy no olvido no el Señor olvida le echa a un lado todas las cosas, no lo vuelve a mencionar como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Y nosotros debemos de perdonar de la manera en la que Dios nos perdona, mis amados. ¿Saben qué? En ese, en ese, eh, 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 les he hablado de esa parábola que el Señor tiene ahí en Mateo 18, 21 a 35, que había un rey que le debía, uno de sus súbditos le debía 10 mil talentos, que son 60 millones de denarios, que sería equivalente ahora más o menos a unos cuatro mil seiscientos millones de dólares. Y él le decía, por favor, perdóname y te lo pagaré. Y viendo que no podía, porque lo iba a vender a su mujer, a sus hijos y todo, él dice, no, no me vas a poder pagar, mira, te lo perdono. Y saliendo se encontró con un conciervo que le debía cien denarios, que es tal vez como diez mil dólares, en, tomando la misma el mismo valor. Que sí los pudo haber pagado. Y dijo, tenme paciencia y te lo pagaré. Ninguna paciencia, te la voy a meter a la cárcel, a ti y a tu mujer también, y que se vendan como esclavos. Y cuando lo escuchó el rey, lo llamó al otro y le dijo, oye, ¿no te perdoné una deuda porque me rogaste? ¿Y no la podías pagar? ¿No debías haber hecho lo mismo con tu conciervo. ¿Ahora sabes qué? Te dije que te perdoné. No te perdono, me debes todo. Y lo, lo entregó a los verdugos. Y dijo el Señor, así hará vuestro Padre Celestial con vosotros si no perdonáis de todo corazón a los hombres sus ofensas. Así que nos empieza a hablar aquí de instrucciones prácticas que solamente se pueden lograr, mis amados, con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú grabes estas verdades en nuestro corazón, Señor, y que produzcan en buena tierra su fruto, asiento por uno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.